0: 脱字コミュニケーション第十い回でですすね、はいえー、なんかかんんないトルビアの泉でさ<笑>、はい、視聴者からの投稿でさ、うん、こう今で言う説みたいなさあなありますねなんかあれで、うんえー、と高橋克実じゃない方名前忘れちゃったあの眼鏡の人がなんかこう「にゃ!」みたいなさ<笑>今言ったみたいなさ<笑>お約束のおつ<笑>あそんなんがあるのなんかあったんだけど、えー、知らないいやそもそもリアルタイムで見たことが一度もないんでトリビアええー、マジかそうですえ三3つ離れてるだけでこんな違うのかもうえどこでやってた曲的にわかんないフジテレビじゃないえトリビアの泉誰が出てるか知ってるタモリタモリ以外知らないでもあタモリ以外知らないんだ面白い。え平ボタン押すってやつああそれは,それはあの YouTube のさ、うん、無断天才動画しか見たことないですあああ<笑><笑>、ね、あれさネットフリックスとか着ていいと思うんだよね確かにめちゃくちゃ面白いから、うんうんうん、あの時期のバラエティ番組ちょっと出てきてほしいわ、うんまあ、ということで、はい、第10 <笑>回目なんですけど<笑>、うん、こんな感じなんだよほ、うんにちょっと後で見ようはい、はいえっ、ー、と、ディスコードね。はい。ええー、たくさん入っていただいて。本当にありがとうございます。ねえ。ちょっとね、思ったより来てました、ね。そうだね。<笑><笑>本当にびっくりしているんですけれども。多分作って3日くらいですでに、ね、100人超えてたよ、ね、そう。30人くらいいればいいやって思ったら、うん。だから僕100件 DM 送ったわけよ。<笑>もうさ、もう帰ってこない人とかいるわけよ。うんうん。別に全然いいんだけど、あの、特に多分リンク踏んだわけでもないし、多分届いてないんじゃないかなっていう気もするんだけどこで、スパも多いじゃん、最近。まあそうだね分かんないんだけど、うんまあ、ちょっとあのいつでもいいんで、1か月遅れとかでもいいんでな、スタンプとかだけでも押してくれると、全部一応手動で、はい、いやテンプレみたいな文章だけど<笑>、うん、手動で送ってるんでね、押してやってください,、はい、スタンプ。まあ、ただ、それはあの一番最初の話で、はい、もうこのえと概要欄にも多分リンク貼ってると思うんで、そうですね、はい、ちょっとぼやかして言ってるのはあの、これ多分配信するのが、1か月後とかなんで、うん、ちょっとまだ分かんないとかあるんですけど、はい、まあ、あの、何かしらの方法で、ルートはあると思うので、はい、あんまりツイッターにこうリンク直ばりとかはちょっとしないように、そうですね、ちょっと怖いそうしようかなって、うん、特に本当に誰見てるか分かんないからね、<笑>マジで。<笑>思った以上に広がってますよ、そう、別に見てもいいんだけど、うん、なんかちょっとその、あの入り口をちゃんとデザインしたいっていうのが、われわれの中でありますね。うんね方針としてあるので。はい。はい。なので、えっ、ー、と、何らかの方法で。もしかしたら、あの、ベタバレしてるかもしれないけど。<笑>るけどあるんで、はいえー、ぜひ入ってください。いろんな話をしています。お願いします。ね、お願いします。はい。ということで、今日は、村上春樹ですね。はい。村上春樹。村上春樹。今、リサ・フランク君は、そうですね。この収録の10分前くらいに、この世界の終わりと、ハードボイルドワンダーランド、訳してセカオ川、うん、を読み終えたもう読みたてほやほやなほやほやですよ10分経ってないよね多分ね、うん、だから今余韻に浸り中なんですねどうでした,かどうでしたか<笑>めちゃめちゃ面白かった村上春樹の小説っていうか作品自体、うん、その教科書に載ってた「鏡」っていう短編以外一切読んだことなくて、はいはいはい、だったのでどういう感じかなと思って読んだんだけどねまあかなり面白かっただけどこれ、うん、あれだよねその世界系って呼ばれる類のジャンルがあるじゃないですかさっきそれの先駆け的な感じであそうなんです、うん、それ僕知らなかったんですけど本当、うん、そういう風に扱われてるんだけど、うん、で、まあ、僕が好きな、えーうん、ノベルゲームの作家に前田純っていう人がいるのね、うん、でその人のゲームの中に「ワン輝く季節へ」っていう作品があるんだけど、うん、それはえー、ノベルゲームだから、そうですね。自分で選択して物語が進んでいくやつですかまあそうですね。ヒロインが何人かいて、うん。なるほど。みたいな感じのやつなんだけど、うん、明らかにこれから影響を受けてる感じがね、うん。したっていうか。まあなんていうか、話の内容としては、あれっすね。僕も読んだのも10年ぐらい前だから、そう,うん、<笑>そうだね。多分中学生、高校生とかだから、うん、全く覚えさっきもなんか、あらすじをちょっと話し合おうとして、はい、全く話が噛み合わなかったぐらい、うん、もう僕は完全に内容を忘れてる。<笑>ちょっとそこを一回振り返った方がいい,、はい。ちょっと教えてください、うん。えー、っと、この世界の終わりとハードボイルドワンダーランドは、うん、この世界の終わりっていうパートと、うん、あとハードボイルドワンダーランドっていうパートがね、うん、あもうそ,のままそれぞれその交互にす進んでいく。あ、章ごとに。そうなんだそう。もう何も覚えてないです。で<笑>、うん、なんかハードボイルドワンダーランドの方は、うんはい、なんていうのその、計算士計算士はいはいはい。計算子ね。うん。っていう、うん、よくわかんない職業。うん。っていうか、結構なんか独特な世界観で、うん、そこに関しては結構小難しかったんだけど、うん、まあ、そういうのをなりにしてる35歳のお,、うん、おじさんが主人公みたいな。うんうんはい、はいはいはい。で、結構なんかダンディーな感じで進んでいくんだけど、うん、で、もう片方が世界の終わりで、うん、世界の終わりの方は、なんかちょっと幻想的な感じの世界観の中で、うん、なんか夢読みっていうね。はい、夢読みね。うんうん、その頭蓋骨、うん、獣の頭蓋骨から出る光を眺めるみたいな感じの、よくわかんないことを毎日するみたいな。<笑>だから、よくわかんないことだらけのまま話が進んでいくんだけど、最初はね。うん、そう、うん。で、しかもその二つがどういうふうな関係を持っているのかっていうか。はいはいはい。その一見何の関係もないような感じの話が交互に続いていくから何なんだろうなっていう感じだったんだけどだんだんだんだんそこがリンクしていくとかその「ハードボイルドワンダーランド」の方に「夢読み」で使う頭蓋骨が出てきたりとか、うんはい、だんだん交差していくわけそうそうそうあじゃあそれはあれだね村上春樹の「1984」とかもそういう感じだったんですけどあそうなんですねそうそうそうあと「夢読み」っていうのは村上の最新作でも出てくるんんですけどそうなんだじゃあ結構リンクしてるんだよ、うん、そのリンクしてるっていうか「うん、そのこれ世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」の前身の短編、はい、っていうか中編があるんだけどそれが「街、えー、と,とその不確かな壁」っていう中編小説で,、うんうんうん、でこれは昔雑誌にこう文学界で公開されてるんだよね。うんうん、で、えー、それが元でそれ長編にしたのが「世界の終わり」。そうなんです,、ね、んですよ。えー、でそれを40年越しに書き直して長編小説に仕上げたのが最新作の街と不確かな、町とその不確かな壁な。そういう系な、うんですよ。だから、うん、リンクしてるっていうか、まあ元は一緒なんだよね、うんうん。うん。そうなんです、ね。で、話の構成とかも、村上春樹の、村上春樹っぽさみたいなのは、結構積もってる。うんうん感じなの僕は本当にね、うん、カフカとか、海辺のカフカとか、目巻き通りクロニクルとか、はいあ、ちなみに言ってなかった、僕は村上春樹、全部読んでるんですよ。そうですう。<笑>長編、短編含め、うん、エッセイとかも含め、全部読んでます。すごいですね。えー、とエッセイは一部読んでないのがあるんだけど、うん、小説の方に関しては、本当に全部読んでる。どんくらいあるんだ、合計で。10… 長編はね、十、うん、何個とかだったっけど、まあまあ,そのあの、読んでんだけど、うん本当に世界の終わりは何も覚えてなかったさっき Wikipedia であらすじ見たけど、うん、びっくりするぐらい何も覚えてないピかった計算士とかもああなんかいたかもなで太った娘っていうのはあこれはなんか覚えてるわと思ってうん、うん、そんな感じや闇黒とかもね<笑>闇黒はも思い出しました<笑>闇黒なんか悪役みたいな感じでやるのかなそうだねよくわかんないけど、うん、なめっちゃ怖い,、はいはい,はいはい、地下に住んでるやつねまあ圧倒的な悪だよねうんうんうん圧倒的な悪みたいなのが村、うん、海辺のカフカでもまあやっぱ出てきて,あーてかまあ根島絹織クロニクルでも出てくるんだけど、うん、何のこう、えー、と肯定する余地もない悪っていうのが出てくるんだよ、うんうん、割とでそれの多分最初なのがヤミクなんだと思ったけどだからまあさっきウィキペディア見ながらああこんなだだっけみたいな<笑>ちょっと懐かしな感,感じでしたね、えー、まあちょっともうちょっとど,どこが面白かったかいろいろ聞いてみたいんですけどああそうですねどうでしたその、まあ、計算師とかヤミクロとか、うん、そういう現実味のないものが、うん、その世界の終わりの方じゃなくて、うん、ハードボイルドワンダーランドの方に出てくるこのハードボイルドワンダーランドの方は結構現実的な世界、うん、新宿とかさに主人公が住んでて、はいはいはい、でもうなんか出てくる固有名詞とかもガンガンにボブ・ディランとかさ、うん、いろいろ出てくるわけですよででその中でその闇黒とか、うん、そういう意味不明なものが出てきて、なおかつそれが具体的にどういう存在だったのかは最後まで説明されない。ああ、もう終わってもよくわかんない。そう、終わってもなんだかんだよくわかんないところが好きでした。ああ、<笑><笑>なんだろう、その異質な感じが当たり前のように存在しているというかね。うんはい、はいはいはいはい。そのなんというか、不思議な雰囲気が。なるほどね。面白かったの。なるほどね。うん。そのあれだよねけっ、この本自体は80年代かな、うん、85年だから、はいあのー、村上春樹って結構その、地下鉄サリン事件、ってか大虫の勉強と、アンダーグラウンドと、あと、約束された、うん、知恵っていう、はい、知恵だっけな,知恵だっけな、えーと、そういうドキュメンタリー小説、うんえーもう、インタビューなんだけど、主にね。うんえーとあったり、えー、結構そのひ、えー、阪神・淡路大震災と、うんえー、地下鉄サリンオウム真理教っていうのが結構ねモチーフとして出てくるっていうか、うんうん、なんか割とそれ連想する人多いと思うんだけど村上春樹ど言われて、はい、でやっぱりその地下鉄サリン事件オウム真理教っていうのはまあやっぱ絶対的な悪として、うん、ただまあ絶対的な悪として、えーまあ、社会的に、世間的にはね、言、う、わ、ん、れるし、まあ、そうなんだけど、まあ、なんか単になんかそういうふうには描こうとは、もちろん直接オウムが出てくるわけじゃないんだけど、ウミウナカフカとかでも、はいまあ、なんかそこら辺はすごい複雑に描かれてはいるんですが、ただこれはもうその前の話だから、もともとそういうことをすごいテーマに書いててっていう人なんだなっていうのも、今。なんか改めてきリサフラの話を聞いて思いましたね、うん、これが85年って相当先進的っていうかね、うん、先進的っていうかここから始まってるんだろうからうんあれなんだけど、うん、その新海誠のさ、はい、ウィキを見てたんですよこの前、うん「スズメの戸締まり」の回この前撮りまして、はいはいねうん、その時に見てたらその新海誠もこのセカオワから相当な影響を受けているという。えーそういうのが載ってて。だからやっぱり、まあ、新海誠は新海誠で、そのすごい世界系と呼ばれる作品をバンバン作ってる人だけど、うん、だから、しっかり影響を与えてんだなっていう。うん,、うん。そうねそう。だって、スズメの戸締まりの回でも言ったけど、あのミミズ完全に、<笑>に<笑>ミミズ完全に村上春樹だったしな、うんうん、あれもうそう。影響力すごいよね、村上春樹。そうな,なんでそもそもこれ読んだのかって言ったら、うん、世界系の,あの元祖だみたいな。そうそうそう。売れ込みで読んだわけでしょそういうことです。僕は全然アニメ、世界系とかもなんか、全然わかんない、うん、知らないんだけど、連想したアニメとかさ、うん、なんかいろいろあったりする。そうですね。っていうか、読んでて、思ったのは、うん、まあ、さっき言ったその前田純のワン輝き季節へとの関連性なんだけど、うん、まあ、どういうふうな関連性があるかっていうと、うん、その輝き季節へも、まあ、現実世界と、うん、あともう一つ、主人公の、なんか、新昇世界的な、永遠の世界って呼ばれる世界があって、うんうんうんうん、で、その作品が進んでいくにつれて、主人公の存在が、現実からだんだんとその永遠の世界の方に移ってしまうみたいな、うんうん。うん。まさにだね。そう。で、<笑>あの、一つオチとして違うのは、うん、その、最後にヒロインが助けに来てくれるみたいな。あで、そこで。恋愛的な感じの終わり方をするみたいな感じの部分なんだけど、はいはいはいまあ、モロだな,<笑>モロだな<笑>あまりにもろだったからねガンツとかもさ、うん、結構影響受けてんのかなどうなのガンツ見てないガンツ見てない、うん、見てないですいませんその要はささこうやってさ、うんまあもう別にネタバレとかさ別にしたってさ、うん、しょうがないからさ言うけどさその、まあ、僕がさっきあのネタバレで検索したんですけどあまりにも覚えてないから<笑>あのそういうファスト読書をしたんですけど、うん、あのでは最後に主人公はどういう選択をするんですか主人公は最終的にその世界の終わりの方を、うん、幻,想の幻想的な世界の方うにまあ閉じこもることを選択するんだよね、うんうん、最終的には。そののの世界の終わりの方でも、うんののののパートの方でもそそ主主人人公公いてその主人公は最初の方はその世界からなんとか抜け出そうとしてたんだけど最終的にまあいろいろあってその世界にとどまることを選ぶっていう、うん、そういう感じが持ちるしそれは結構勇気ある決断なんですかそうだねうんそうそうそうあの,あの言ってしまえばその世界の終わりという幻想的な世界はこのハードボイルドワンダーランドの方の主人公の新証世界だったから結、結、う、局、ん。で、自分が作ってしまった世界は見届けなければいけない,いね、うんうんうん。なるほどね。そう、閉じ込む。まあ、勇気ある決断。そうですよね
1: 。ガン
0: ツとはそういう意味ではちょっと異なるけど、でもまあ、うんうん、なんか、いろいろ影響、なんかその構造自体ね、いろいろ影響を与えてるのはもう間違いないし、あと今日、村上春樹のし話しようって言ってさ、うん、僕がここ、収録場所にさ電車乗ってきたらさちょうど掲示板にさあの村上春樹のニュースが出てて、うんえー、っと今日発売の、ねえー、っと新潮新潮社の新、うんうん、あの文芸誌です、ね、に疫病と戦争の時代に小説を書くこと。っていうはいえー、とアメリカの大学で4月に、ね、講演会をやったらしいんだけど、うん、なんかその講演のまとめた原稿が、ね、出てるっぽくて、はいでえー、とそこで、ね、村上さんは壁,壁,、ね、壁というメタファーをめぐっていろいろ語ったらしいということが、ね、書かれているんですけど、うんうんそこでね、4月の、えー、と最新作の街、ね、と不確かその不確かな壁、うんで、えー、とそれもね、えー、と3部構成で、はい、僕まだ1章しか読み終わってないんだけど、うん、完全に世界の終わりとハイドボイドドドボワンンダーランドです自分が作った世界とどう向き合うか、うんうん、自分が作ったわけじゃないんだけどそこはちょっと違うんだけど、まあ、どう向き合うかみたいな、うんうん、で結局最終的にはそのいわゆる世界の終わりの方を選ぶっていう決断をするんだけど。ただ、あと、もう2部、もう400ページぐらいあるわけよ。さらに。そうそうそう。僕はまだそこ読んでないんだけどね。<笑>どう進んでいくのかな,<笑>い、ねないね、そう。でも40年越しに書き換えてるわけだからさ、うんうんうん、どうなんのかなっていう感じなんですけど。まあ、だからそこで、うんえーとまあ、主人公はまあ壁に囲まれたね、まあ、いわゆるまあ安全な、ね、街の中にいるべきなのか、はいえー、それとも壁の外に出て現実に立ち戻るべきか、決断に悩むと、うんまあ、いう話とかを、まあ、コロナとか、戦争とかに絡めて、うん、なんかお話ししました、みたいなね、ことがニュースになって出てたけど、うんうん、あの、壁っていうメタファーがずっと出てきてるなっていう。うんうんうん、壁とか何かをこう、隔てる、隔てるもの。あ、う、た、ん、り、あとすごい有名なので言ったら、私は壁に投げられる卵で言ったら、卵の方に立つみたいなね、すごいそ有名な、はい、えっ、ー、と、スピーチの。うんやつがあるけどなんかその自分と相手というか世界を隔てるものっていう構造自体がめちゃくちゃ世界系、ね、そうですねですよね。今話してて思ったけど「うん、進撃の巨人」とかももしかしたらそうね、うん、あれかもねこういうのからどこかしらで影響を受けてる可能性はありますね。影影影響響響っって言ったらさ、うん、もう影響元のね。みたいろ<笑>いろあるだろうけど、うん、でも絶対にたどり着くよね、うん、ここにね進撃の「進撃の巨人」僕もつまみにつまみ落ちつまみ<笑>しかしてるんですけど<笑>そう、ねうん、めっちゃあの設定見て「うん、村上ホルキじゃん,、うん」って思ったの,、うん、あのこのさ「世界の割とハードボイルドワンダーランドを」を、うん、1ページの目のところっていうか、うん、このね開いたところに。世界の終わりの方の地図が載ってるんだけど、はいうん、これがもうめちゃくちゃ進撃の巨人だよね,<笑>だよね<笑>、うん、意識して作っててもおかしくないなって今話で思った絶対そうだよ絶対そうか行きたいい,<期>待<笑>いやそうでその、うん、街とその親しかな壁なんですけど、はいろいろそのもう発売した日に、はい、そのいのいとかにいろいろな批評文とかあの感想文とか出,出回ってたけど。うんなんか村上春樹は老いを描けないとかねああありましたねそうそういう批判があったけど、うんまあ、まあまあまあまあわかりますよだって第一部さ読んだけど、うん、10代の恋愛模様みたいなさ<笑>なんかもうそういう話なわけよ<笑>うん、うん、けど僕がびっくりしたのは、うん、死ぬほど読みやすいんだよねお読みやすいっていうのはどういうななんか読んでて、うん、なんかか読でて読んだことあるなみたいな。うん、ノルウェーの森っぽいし、はい、ネジ巻き鳥っぽいし、うん、海辺のカフカっぽいし、うん、国境の西、僕が一番嫌いな本。<笑>村上春樹で一番キモすぎて嫌い<笑>、うん。国境の南太陽の西っていう、うん、もう僕が許せない小説があるんですけど。はい高校生の時に読んでね。うん、もう、キモすぎて。<笑>キモいっていうか、どうでも良すぎて。<笑>ね、な,なんでこんなの長何これみたいな。うん、まあ、まあ、今読んだら変わるかもしれないけど。<笑>相当ですね。そう、うん、すんごい綺麗な本があるんだけど。うん、まあ、それとか、まあ、海面カフカっぽいっていう印象が一番あったかな,、うん、なんか、とにかく、めちゃくちゃ村上春樹っぽいなって思ったの。うん、村上春樹なんだけど。<笑>そう。ただ、信じらんないぐらい読みやすいし、うん、あの、パートがね、交互にあああの、やっぱ視点が交互にずれてるんだけど、うん、なんかね、その絡み方とかも、うん、やっぱ1984とかの時よりも、なんかもう半端なく読みやすいっていうか、うん、引き込まれるっていうか、なんかめちゃくちゃ文章上手くなったんだな、みたいな。そ,<笑>成長してる<笑>そうっすよ。めがさ、<笑>そんなことも変な、うん、<笑>めちゃくちゃ文章上手いやん、みたいな。なんかそこが、これはね本当にすごいなでインタビュー読んだら、うん、やっぱりなんか40年前は自分にはもうちょっとうまく書けなかったなみたいな世界の終わりもそうだし、うん、なんか無理して書いちゃったというかなんかうまく書けなかったところが今なら書けると思って書き始めましたみたいな、うんうんうん、あそうだよねだってめちゃくちゃ読みやすいもんと思って、うん、読みやすいっていうのは分かりやすいとはちょっと違うんだけどなんかとにかくすごい,すごい構造をがすごいといとうか,なんか読んでてこんなになんもう技術の結晶というか,ああなんかそこを本当に僕はだいぶ食らいましたね、はい、総決算的な感じの雰囲気があった、うんうん、なんかそう思いましただからまあ第2部第3部はまだ読んでないけど、まあ<笑>そうね、まあ多分読みやすいんだろうなと、うん、読み始めたら止まらないかもなと思ってますね、うん、気になりますわそっちもうん逆に僕はそっちを読み返したい、うんっていうか、ねじ巻きドリクロニクルをもう一回読みたいな、うん。ああ、おすすめしてらっしゃる。や、はい、僕も一番おすすめですね。うん、村上春樹の中では、うん。あれはどういう感じのあれは、うん、えっ、ー、と、まあ、覚えてないんですけど、<笑><笑>と井戸の中に入って、うん、自分と向き合う話です。なるほど。<笑><笑>いや、からあるんだよ。井戸の中にね、うん、閉じこもるシーンがあるんだよ。はい、井戸の中に。うん、あるのあ,れねうん、あと戦争の結構語派拍子みたいなのが結構黒い拍子も出てくるんだけど僕はもう人生初,初の徹夜は「ねじ巻きドリクロニクル」が面白かったからですからねああもう浪人が決定して何もすることがない高3の3月、うん、<笑>そういうに読み始めたら。うんもう止まんなくなって。めっちゃ長いんだけど。そうだよね。上下巻だよね。文庫本、うん、部三部作。え部作上中下、うん。上中下っていうか、一部,部,部、二部、三部。1984は6冊あるんだけど。<笑>ちょっと大すぎる。<笑>単行本で、うんえー、文庫本で言うとね。うん、まあでも、ちょっとねじ巻きどりクロニクラは本当にすごい面白かったですね。あれが、だから、もう小説面白ってなったきっかけ。きっかけではないんだけど。うん本当にすごい読書体験だったな。うんうんうん。ちなみに小説、そう今思ったけど、小説って読む小説は、最近はあんま読んでなかったな。うん。でも、あの、ここ最近読んだやつが、そのラ<笑>、ライム着畑。つかまえてああ、ライムタ畑。キャッチャーインザライブね、はいはいはい。これの前読んだけど、ただ普段はあんまり読んでないかもしれない。その、小6くらいの時にめちゃくちゃ読んだんだけど。何最初に読んだのいわゆる小説らしい小説っていうかさ。えー、っとね、ショートショートでいいのであれば、はいはいはい、星新一のようこそ地球さん。母親にめっちゃおすすめされて、うん、そんで、それ読んだらめちゃくちゃ面白かったから、結構小説読むようになったんだけど、うん、その次の次だけで買った本が、カフカの変身だったんだよ。<笑>で意味分かんなくて<笑>ただページ数は少ないから、ね、一応読み切ることはできたのね、うんうん、意味分かんないなって思って寝かしててで中3の頃あたりにもう一回読み返して面白いっていうのがあったみたいな、うん、そういうね何かもグレゴール・ザムザが肺に<笑>肺になっちゃ起きたらハエになってたってう、ね、そうそうそうでだんだんハエであることが居心地よくなってきちゃうんだよねあれね、うんうん、そこがやっぱすごいとこですよねあれは面白いですねこれ道徳的じゃないじゃん、うんうん、そうなんだよねある意味、その青少年に読ませていいのかぐらいのさ、うん、ハエになっちゃってさ、それがだんだん、まあ、これでいいかみたいになっていっちゃうっていうさ、<笑>うん、その家族のさ、うん、その変わっていく感じも、その心のあれが名著である理由ってさ、うん、やっぱそういう公衆道徳っていうか、なんか、ちょっとこうよく,よくないっていうか、<笑>そういうところにあるよね、やっぱり。そうだね、うんですよね、う,ん、そう短編で言ったら村上はやっぱり短編の方が楽しいですよあ本当ですかそう、うん、村上春樹の短編集で一番面白いのは「歴史との幽霊」っていう、はいはい、今リサ・フランクに貸してますけど貸していただいて。借りてますけど、うん、ただまだ。まあまあださ、さっき、さっきの読み終わったんだからね。<笑>こっちの方で<笑>、ねうん、結構時間を塞いてしまったっで、すけど。いや、全然、うん、全然いいんですけど、うん。で、キシントンの幽霊の、うん、えっ、ー、と、沈黙っていう短編は教科書にも、うん、国語の教科書とかにも、まあ、なんか、まあ、割と道徳的な話なんだけど、うんうんうん、と7番目の男ってやつが結構僕は好きだったり、うん、あれ、あの短編集は結構名作だと思いますね。どれも面白い。うんうん、しあとその「すずめのとじまり」の、えー、ミミズの元ネタが入ってる、はい、なんとかっていうタ短編集がある<笑>、えっとえー、カかえるくん」違う,違う「かえるくん東京スクーなんだけど、うん、それが入ってるタン短編集が、えー、とあ,れあれだよ「えー、と神の子,た、うん、子供たちは皆踊る」っていうあちょっと正確なタイトルか分かんないけどそん,な感じそんな感じのタイトル、ね<笑><笑>はいはい、あれは結構、うんまあ、名作ってと言われてるし、うん、やっぱり短編の方が好きって人多いんじゃないかな、うん、断然多いと思うやっぱりこう性的な描写が結構多いじゃん長編そうですねやたら多かったな<笑>そうかで<笑>僕初めて村上に読んだのが<笑>中学生の時なんだけど、うん、びっくりしたびっくりえ,えっえって思った<笑>うんこれこれ,これありなのみたいなそうかね、うん、その衝撃を昨日僕は受けました。そ<笑>うだよね、うん、あの、2ページにわたって、うん、なんかペニスがどうったらみたいな話を<笑>そう、ね、永遠に知るしてるっていう。だ国境の南太陽の西は、うん、もうそれがもうひどいんですよ。なるほど。そこに傾倒しすぎてる。うん、傾倒しすぎてるっていうか、うん、もう話の筋もなんかもうどうでもいいし、うん、なんかやもういいですっていう。<笑>チャット最後まで読んだけど、<笑>うんうん、もういいですって感じ。うんざりしちゃう、うん。好きな人いたらごめんなさい。<笑>あなたのことも含めて嫌いです。うん<笑>うん、おおいいよか<笑>これはいいか。<笑>ちょっと読み返せないとね。そう読み返して判断します、そなとのことは。そうしてください。<笑>はい、う<笑>そう。やたら多いよね。うん、そこがまあ嫌われる原因でもあし、でもノルウェーの森がさ、うん、もう1億冊発行されてるとかさ、うん、確かそんぐらい。発行されててもおかしくないと思うんだけど、なんか、うん。うマジで<笑>そう、ノルウェーの森に関しては、うん、その僕の母親が村上春樹はつまんないからやめとけって、うん、めちゃくちゃ言ってきてたから、うん、そのせいで今まで一切読んでこなかったという経歴。うんうん経緯があるんだけど。うん、それたくさんいると、思う、うん、うちの母親も、ノルウェーの森読んで、なんかどうでもいいわ、と思った<笑>。そ,そうそうそう。<笑>もうノルウェーの森をめちゃめちゃ酷評する。<笑>そうそうそう。<笑>まあ、でも分かるよねそういういい人もいるよ多分かその発言の裏には、うん、やっぱりその性描写があるからまだこう中学生の君にはみたいなあなんかそういうのもあったのかもしれない確かにその含みはあるかも、うん、そのだって、ねうん、そういうなんかエロいのがあるからやめなさいとかさ、うん、言ったらさ逆に気になっちゃうそうけど、ねまあ、あれつまんないから<笑>やめなさいみたいな、うんまあ、村上春樹自身もね、えー、とまあ中学生はまあいいんじゃないかなみたいなことをなんか言ってたんだけど、うんちょ,っとあの<笑>ちょっと過激なとこあるからみたいなだからまあ親たちが乗るウの森面白かったって子供に言うことはないでしょうね、まあ、うか<笑>確かにそうだね、うん、ないんじゃないしかも小6だしね、うん、その時まだ僕そうね小6で読んだってしょうがないよね<笑>読んでる人もいるだろうけど<笑>、うん、普通に何書いてるか分かんないんじゃない確かに、うん、理解できないところは結構多そうだねうあ一個さ、うん、これ一つのテーマにしてもいいぐらいかなって思ったんだけど、うん、あそれはちょっとでかすぎるかなえっ、ー、と「勃起」って単語いつ知ったボッキ<笑>いつ知った<笑>いつだろう僕は明確に覚えてるんだけどうんうん、えー、いつ知った単語として単語は小4じゃないかなマジうん負けたわほんと中1中 1, 中1あ結構遅いですよ小4うんあれかもねインターネットの問題じゃないああ確かに、うん。ちょうど3年離れてるわ。うん、そ,ん<笑>そうだね。多分同じ年だよ、ね、<笑>そうでも僕インターネットで知ったんじゃないんだよね。あ、そう。え、インターネットで知ったいや、知ったのは、でもなんだかんだで保険、保険タイプあで調べた 3DS のインターネットブラウザーー。へえ、ー。それは何教科書に載ってて、この単語なんだろうそうそうそう。ああ、はいはい衝撃だったり。で、ああ、あれのことかって、うん、なるわけですね。そうだね。一致した感じ現象としてはさ、うん、知ってるじゃん。そうだね。ね別に性的な刺激でだけで起こる現象じゃないから、うん、ああ僕はね、これちょっと誰かに話してみたかったんだけど、うん、妹と弟がいるんですよ。はい、で僕は特に興味を持たなかったんだけど妹と弟はコロコロコミックとか、うん、チャオとか、うん、そういう漫画雑誌を購読してたんだよね。はい、で僕はすごい小学校それこそ3年生4年生ぐらいの時に、うん、なんか妹が茶買てて、うん、チャオをってて。をまあ、もうなんか暇だからこうよ読んでたわけ、うんうん、そしたら今で「君の名は」みたいに男の子と女の子が中身入れ替わっちゃうみたいな設定の少女漫画があって、うんはい、そこで男の子の中に入っちゃった女の子男の子になっちゃった言、はい換、うん、わっちゃった男の子が勃起するんですよなるほど海行って、はい、で「え何これ?」女の子はそんなこと起きるって知らないから「うんうん、え何これ?」っっってなってなる描写があった、ね、<笑>すごくないすごいチャオに載ってたの多分,多分チャオだと思う。えてかチャオ以外の少女漫画僕読んでないから載ってたやつでやいな、うん、であってで僕なんかはあなんかうん、うん、その時勃起って単語知らないから、うん、あなんかそういう現象あるよね、うん、と思って、うん、あ女の子確かに知らないのかって思った覚えがあるのね。うんうん、でそっから数年経って<笑>あの中1の時に、うん、宿泊体験学習みたいなのあんじゃん、はい、あれでなんか、まあ、中1でさ、まあ、なんかそういうワイダンするわけよ、うん、あの僕は全然今でも下ネタとか僕結構苦手なんですけど、はい、なのにこんなに勃起って単語がずっと、まあ、でも下ネタじゃないからね、うん<笑><笑>えっとうん、それで一人ね、えー、っとめっちゃなんかそういう。卑猥な単語を大声で言いまくる奴がいて、うん、多分部屋でまくらなきゃなんかしてたと思うんだけど、うん、その時に、お前勃起って知ってるかって聞かれて<笑><笑>、うんで、その時に、うん、その時に僕は知らなかったんだけど、うん、なんか分かっちゃったんだよね。あれのことかって。あれのことかって。<笑>結びついたのそこれ。なんかその、勃起っていう単語の響きと、うん、<笑><笑>あまりに一致してるあとそいつが、うん、そいつがさずっとさもうそんなことばっか言ってるから、うんうん、あ多分これあれのことだなと思ってなるほどそこでなんか知ったっていうか、うん、分かった<笑><笑>すごい、ね、じゃあ端的に表してるんだねボッキーっていう言葉、うん、そうか分かったれのことあれってそういう名前ついてるんだ、うんうんうん、分かった<笑><笑>これをだからいもろうもうんな人に聞きたい、うん、ボッキーって単語いつ知ったのって、うんうん、今回の Q&A はそれです最悪<笑>の気がないだね<笑>、うん、そう、これ聞きたかったんだよななるほど。はい。ちょっと、村上春樹。まあ、村上春樹の小説にもね、たくさん出てくる単語だけど。そうだね。うん。パスタとボッキー。ばっか出てくるから。パスタとボッキー、うん、<笑>そこセットなのセ,セ,ットセットで。セットで出てきます。<笑>まあ、ね、<笑>まずセットです、うん。その2つが出てくるわけ、はい。はい、その2つがしょっちゅう出てくるんで、うん。はい。パスタは知ってると思うんですけど。うん、うん。まあ、あの、これを機にボに勃起って単語を知った人もいるかもしれないんで<笑>このこのドキャいないか、うん、でも10代の子も聞いてるからねまあ確かにいやわかんないよ知ってるだろ<笑>知ってるか<笑>もう知ってるよな、うん、はっ、い、いやっていう話でした、はい、いや小説その小説の原体験で言ったら僕は伊坂幸太郎なんですけど、うん、ああそうなあれっすよね伊坂幸太郎っつったらえー、っと本屋でたくさん売ってるやつですね。そう。<笑>本屋でたくさん売ってるやつ。<笑>作品名が出てこない。ゴールデンスランバーあそうです。ビートルズのね。はい。えー、アビーロードのね。メドレーの一曲ですけど、うん。そうですね。ゴールデンスランバーは、まあ、酒井正人で映画化もしてるし、うん、韓国でも映画化してるんだ,からねそだよね。うん、で、あれ、まあ、あれもいいんだけど、あのフィッシュストーリーっていう短編集が、小6の時に、なんか部屋に落ちてたんだよね。うんうん、部屋に落ちてて、あの部屋汚かったから、まあ、今も汚いんだけど、<笑>うん、多分弟、なんかね、小説を無料で、ハガキをくるともらえるみたいなさ、キャンペーンがあってさ、ううん、それで、多分弟がもらってて、でそれ落ちてて、それ読んで、伏線回収っていうのを、そこで初めて知って、小説にそういう技法があるってことなるほど。で、伊坂幸太郎はもう、とにかく伏線回収しまくる人なの、ね。ああ、そうなのもうものすごくそれをやりまくる人で「うん、ラッシュ・ライフ」っていう長編2作目かな、はい、はもう伏線回収劇です。へえもうものすごい量の伏線回収劇、うん、で、まあ、フィッシュ・ストーリーも短編なんだけど結構いろいろ伏線回収短編だからさ短いうちにパッて回収するから、うん、それがもう僕はもう衝撃的で小説なんて読んだことなかったけどでしかもちょうどロックの話だ、うん、ロックバンドの話だから、フィッシュストーリーって、うん。それで音楽ともなんか絡めて、なんか、伊坂幸太郎も全部読んだね、うん。うん。もう最近は全然読んでないけど。伊坂幸太郎、地味に一回も読んだことないですまあ、でも、うんうん、読まなくていいよ。<笑>そんなことな<笑><笑>、うん。あ、でも、結構そこ時代とマッチしてたのかもね、その伏線がどうたらみたいな。というとなんか10年代入ってきてから、すごい伏線回収こそが全てみたいな感じの雰囲気が、うん、あったのうん、ある気がする、そのアニメとかでも。へー。そのシュタインズゲートっていうアニメがあるんですけど、うんうん、あれももう伏線回収が一番面白いみたいな。へー。その伏線っていうのがね、うん、その面白さの,、はいはいはい、その一大要素みたいな感じに。はいはいはいそうなんだ、うんまあ、伊坂幸太郎は小説界でいたらもうその筆頭だと思うけどな、うんうんまあ、もう知らないけど小説のことも,、まあ、もうとにかく面白かったですね、うんうん、すごい熱中してあの文庫本と単行本でめっちゃ書き換える人なんだよ伊坂幸太郎って。モダンタイムスっていう小説がんだけど、はい、それはもう文庫本と単行本で、てか単行最初はね、モーニングっていう漫画雑誌に連載してて、うん、それをまとめたやつと、あと改めて単行本として出したやつと、うん、でそれを文庫本、上下巻館で分けてやつ、3パターンんだけど、うん、全部書き換えてんの。えー。で、内容特に文庫、内容っていうかまあ言い回しとか、うんうん、書を入れ替えたりとかってことなんだけど、モダンタイムスの文庫本に関しては、もう事件の真相が変わっちゃって<笑><笑>ダメじゃ<笑>そう事件の真相が変わっちゃってんだよね<笑>、うん。そう。そんなに書き換えていいんですかみたいな。うんまあ、ただ、大枠で見ると変わってないんだけど、はいまあ、そこがうまいところなんだけどね。うん、そうだから僕はもう、モダンタイムスだけは未だに読み返したりしますけどね。うん、けど、まあ、あとはもうなんか、と新しいやつ、クジラ頭の王様ってやつがもう僕はもう勝負なさすぎて、ね、買ったけど途中で読むのやめちゃったんですよね。<笑>なんか嫌になっちゃって、うん、好きな人いたらごめんなさいなんですけど<笑><笑><笑>れです<笑>そ音楽の悪口は言えないけど、うん、映画とか小説の悪口は言えるねそうねそこに関してはなんか許される感じがする、ねうん、音楽はちょっと危ない、うん、あんまり言わない方がいい、うん、<笑>間違いないあ音楽といえばそうだ、はい、僕今日までに村上今日村上春樹会を撮ろうって言ったら、うん、リサ・フランクに菅が顔をファーストからそうフォースアルバムまで全部聞けって言われて、聞いたんですけど、はい、あれは何なんですか菅氏顔は村上春樹からの影響をかなり公言していて、うん、で、それと同時に村上春樹もまた菅氏顔をめっちゃ好きだっていうアピールしてるっていうか、そのアフターダークっていう小説があるらしいじゃないですか。はいはいはい、ありますね。そこでなんかコンビニの中でかかってる曲が、菅氏顔の爆弾ジュースっていう。あー、ううセカンドのやつそうそうそう、はいはいはいはい。作中で出てくるんだよね。そうなんだ。全く覚えてないわ。そう,そういう感じでね、結構、菅氏顔と関わりがあって。<笑>だって、村上春樹ライブラリーって、あの、早稲田にできたさ、うん。とこで、菅氏顔と村上春樹。あ、そうそうそう、対談してるよ。ね、対談。うん。そうなんですよ、ねたみたいな。僕、まあ、この前の回でも、菅氏顔がかなり幼少期の頃から聞いてたみたいな感じの話はしたんですけど、うんうん、本当に好きで、だから、えー、前田純もそうだし、うん、新海誠だったりとか、菅しかだったりとか、うん、その、おのの全然違うところで好きになったりとか見たりとかしてるやつに、影響<笑>その陰に村上春樹がいるというね。その存在感がね、前々から。じゃあずっとちらついてはいたわけちらついてました。村上が。そう。だからキャッチャーインザラインはいはい、はい、そのに関しても、村上春樹がイクしてんじゃん。はいうん、あれも、その、広角機動隊はい。の、えっ、ー、と、テレビ版の方で、めっちゃ出てくるの、うん、重要な、あれとして。要素として、うんうん。だからね、村上春樹がね、すごい、存在感が強いっていう。なるほどね。特に菅氏顔は、結構結びつき強いんじゃないかな。あなんか、菅氏と僕はあんま聞いたことなかったんだけど、うんはい、あの聞いてみて、村上春樹が推してる理由っていうか、はい、ちょっと分かったと。あ、本当ですか。気がして、うん、やっぱセクシュアルな表現、そうだね。と思いました、うん。そこの部分だね。すごく大雑把に言うと。うん、で、僕が、なんか一番、まあ好きだったのは、セカンドアルバムのファミリー、うん。はい。これはすごい好きでしたね。とてもいい。まあ他も、あの、4枚目もね、フォーフラッシャーってやつもすごい好きだったし、うんはい、まあ、あの、他のファーストもセカンドも、セカンド、サードも、すごいいいと思うんだけど、うん、まあ特に僕はファミリーがすごい好きで、うん、えっ、ー、とね、退屈憂鬱って曲があるじゃないですか。はい、これの歌詞に、うん、下の短い女がキスしてきてますます憂鬱になったって歌詞があるじゃ、はい、これすごいよねもうさここがさ、うん、なんかもう「下の短い女」っていう、うん、マジで言う必要のないことを書くっていうのが村上春樹っぽいなって思った、うん、<笑>そうね逆にその村上春樹を読んでて、うん、あっスガシっぽいなって<笑><笑>こっちはそうだよね,、うんそうだよねなんか、いろいろ納得しました。で、まあ、うん、でも、うん、いい曲だと思います。<笑>あと、サードの二人の影って曲もすごい好きでしたね、うんうんうん、僕は。そうですね。だから、なんか、プロダクションが、えっ、ー、と、ポケモンの BGM っぽいなって最初は思った。うん。なるほど。あと、ストリングスのアレンジが、うん、えっ、ー、と、なんかっぽいなって思った。なんかっぽい。ちょっと忘れちゃった。<笑>うん、うん。あと、やっぱり、菅氏顔について前話した時も言ったけど、はい、車の中で聴いてた曲が捏造されるっていうのは、うん4枚聞いて全部思った。本当あ、そういう謎の教習的なものがあるわ、ね。なんか、素晴らしい,いや多分、うん、それこそトライセラトップスとか、はい、ミスチルとか、そうだけど、うん、なんかこの雰囲気、車で流れてたなっていう感じはなんかした。多分なんかミックスとか、音のなんか、はい感じだと思うんだけど、うんうんうん、別に音楽性は似てないけど、なんかね、ちょっと、音質的に。あ,あ,、うんあ、でもかるかもしれない、それ。うん、似てるものがあるかな。最近ね、うん、ボニーピンク聞いたんだけど、結構初期の方の。うんうん、同じこと思った。同じこと思った。うん、聞いたことないけど聞い、聞いたことないな。そうそうそう。はいはいはいはい。そういう時代感
1: 、ね、あるよね。うん
0: 。念のために、昨日、あの、母親に、菅氏顔って、あの、聞いてたって聞いたら<笑>、うん、いや、知ってるけど、あんま聞いたことないって。ああ言われたけどいい曲を書く人だなとは思ってる嬉しいって言われた<笑>、ね、スガシカオいいやでもまあ,あのプロフェッショナルの,、はい、あのエンディングプログレス、うんうん、あれスガシカオだったかってさっき気づいた、うん、<笑>そうね、うん、あれ一応スガシカオ名義ではないんだよねあそうなの国話みたいな感じの名前の、ね、いろんなプロデューサーが集まって組んだスーパーバンドでも歌ってるのはスガシカオだよねそう菅ガそうだよね4枚目のアルバム聴いて、あこの声、あれじゃんって気づいた。そうそうそう、4枚目だった。そうそうそう。まあでも、メインストリームの人じゃん、すがしこって。間違いない。うん。そ,それがすごいよね。そうなんですよ。アルバムタイトルとか、なんか、うわ、メインストリームだなって感じするけど、<笑>かっ書きとかのさ、<笑>うん、こ,うこの4枚目とかさ、なんかこう、メインストリームだなって感じが、4枚目じゃないな。まあまあ、なんかメインストリームのなんか書き方。というか、雰囲気というかさ。はあるんだけれども、うん、なんかこう、俺たなテープでもあるっていうか。そうな、ねうんですよ。がしかおめデビューシングルがヒットチャートを駆け抜けろ。なんで、うん、めちゃかっこよくね。かっこいいね。しょっぱなからヒットチャートを駆け抜けようとしている。もうん、その心意気なんか、絶対大物になるじゃんっていうね。そう。しっかりなってるし。うんそうですね。新譜も出てるし、ちょっと聞こうかなって。はい。い新譜は、うん。まあ、やめておこう。<笑><笑>え、でも、あの、伏見春が、無事カで、菅氏顔は下山のアルバムより革命的だよって。マジでってかって、ツイッターで言ってたよ。へえ。うん。菅ガ顔は革命だって。菅氏顔は革命です。うん。<笑>言ってた。最新作について。うんでもまだまだその伏見さんの読んでないですけど、はい、読みたいなって思いましたね。菅がしそうだね。今でも間違いなく変化してるっていうかね。うん前と違うことをやろうとしている姿勢が。まね、リセフラ的には思うところがいろいろあると。そうですね。あいうわけね。いうか、この前作が好きすぎて、労働なんかしないで高校生だけで行きたいっていうアルバム<笑>があるんだけど<笑>、うん、これが2019年に出たやつなんだけど、うんうんうんはい、これが好きすぎてああの、まだ最新作しっくりきてないという,あそう、ね、ところがある。リリース日に聞きました。リリース日に聞いた。うそれそうだね。菅、うん、す大ファンですね。そうですね。<笑><笑>まあ、菅がと村上春樹と、はい、いろいろ話しましたが。そうですね、いろいろと、はい。ちょっと今回お便り来てるようなんで、読み上げてもらってもいいですか、はい、そろそろお便りの時間にね。了解です。行きましょう。はい。はい、それではお便りの方に参ります。えー、神奈川県在住、ペンネーム、もこみさんからのお便りです。えー、もこみさん、リサフランクさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。えー、はストって言葉について、どう思いますかよくと聞いてくださいました<笑>。<笑>ということで<笑>もう最近お便りがもうマッチポンプになってるんですけどちょっとリンクすぎう<笑>、はい。ハルキストって言うじゃないですか言いますねで僕は村上春樹はあのもう全部読んどくべきだと思って読んだのうん,、うん、なんかえり好みするんじゃなくてとりあえず全部読もうと思って義務感的な感じそう、うん、で伊坂太郎は好きで全部読んでたんだけど、はい、で「ハルキスト」じゃんって言われるんだけどそうだねまあ、ハルキストでではないんですよていかそもそも「ハルキスト」っていう呼び方自体がキモすぎると、うんまあ。ハルキキストはちょっとないよキモいよよ、ね、モ、うん、で村上自身もそれは思ってるらしくて、うん、村上さんのところっていう、うんあのね、村上春樹がホームページでもう、えー、と読者からの読者からのらのお便りに答えるっっていう企画があったんですよ、はいうん、でそれが書籍化されてるんだけどあの多分本当に村上春樹も世界中からたくさん来たらしいのね、うんうん、でマジで全部読んだらしいんだけど最後の編集者後書きに書いてあって編集部の村上さんの足腰は半端ないなって思いましたみたいな<笑>やっぱまあ世界のトップに行く人はやっぱ足腰が違うんだなっていうことだと思うんですけど<笑>まあその中に「ハルキストってどう思いますか?」っていう質問があって、はい、そこには「ハルキストっていうのはあまりよく思ってません」と。村上主義者にしてください村上主義者はもっとなんか、<笑>全然言う的すぎるでしょ、うん、って書いてあったんで、がうん、なので、ハルキストじゃなくて、村上主義者ですね、言うならね。うんうんまあ、ただ、村上主義者ですかって言われたら、違いますって言うんですけど、<笑>ただただ全部読んでるだけですっていう。うんうんね、ハルキストね。ハルキストはキモいだろう。キモいそのなんかさもう10年前とかそれより前からさ、ずっと村上春樹ってノーベル賞文学賞を、うん、取るか取らないかみたいな話出てるじゃ、うんで、毎回ニュースとかその時期になるとさ春樹、うん、ストの皆さんが一斉にやってきてますみたいな、うん、そ応援にそう,そういうの書面でさ、うん、なんそういうイベントみたいなのやってたんだよ、ね、2009年とか10年とか、はいはいはいはい、で。それを見てて「春キストはねえな」って思って、うん、小学で春キストの方にインタビューしてさ「今年もダメでした」とかさ言うんだけどさ「うん、お前絶対村上歩読んそうです、ね、あの1984」ってさ、うん、あの平成を代表する小説ランキング1位なんですけど書店員が選んだかなんかで、うんうんまあ、なんで1位かっていうとやっぱりあそこまで小説が話題になったことが。そうだね、ないっていうだって覚えてるでしょ、うん、覚えてる覚えてる発売日のニュースとか、うん、ポスターとかめっちゃ貼ってあったよね,ねだけどあらすじとかは一切解禁されないっていう、うん、ああそうだよ、ね、内容全く知らなそうだい内容も全く発売日まで何も明らかにされなかったもん、うんうん、今宮崎駿がさそう同じことやってるけどあれは原作があるじゃん、はい、原作っていうかなんかまあ,、まあま,あまあまあ、まあまああるじゃんあのタタイトルの元ネタみたいなのあるけど、うん、村上春樹はまあそ,それでそれもやっぱりこう多分宣伝効果になって「うんうん、1984」はもう本当に書店にダーッて置いてバンバン売れるみたいな。うん、で僕も数年後にさ。はい輝読んだ時にやっぱり最初に最初に読んだのは多分の「ルウェーの森」かな短編から読んだかな忘れたけど1月はまあかなり序盤で読んで、うん、青豆っていう女性とあと天狗っていう男性が主人公で、うん、別々のパートで分かれるんですよ、うん、で青豆の話と天狗の話がこう全く交じ合わないよね、うんうん、でだんだん混じっていくっていう感じなんだけど、まあ、あと「性描写がゆえっていう。<笑>相変わらず、うん、だからあれもその違うそんな話をしたいんじゃなくて<笑>あれの発売日にこう村上春樹室とか、うんえー、っと買ってすぐ読んでますインタビューしてみましょうっていうのがニュースでやってて気持ち悪いなって、うん、確かに<笑>その取り上げ方っていうか村上自身も絶対それは気持ち悪いなって思ってると思うんですよだから村上春樹村上主義者にしてくださいってもうある意味もうもうそう言うしかないんじゃない<笑><笑>なんかやめてくださいって言うだけだとさ、うん、ちょっとあれだからさ、そうですね。中上主義者、なんかそんなこと書いてありましたよってことをちょっと言いたかった。うん、そうですね。広めていきましょう。うん、村上主義者を、うん。でもじゃあ村上主義者ですかって言われたら、違います。<笑><笑><笑>そこが謎なんだよ言、ね。言いますけどね。全部読んでるだけです。っていうね。うん<笑>まあちょっと町とその2しかなからもちょっと読まなきゃなそうですね読みましょううん、なんかちゃんと読みますはい読みわったら貸してください,い電子書籍で買ったのよそうだった言ってる待って待ってじゃあ全部クスクショして送るよはい<笑>しないでおど<笑>、うん、よ読みます読みます、はい、とりあえず歴史等に読んでみてほしいかなはいよろしくいただきます、まあ、またどっかで村上の春な村上の春木じゃねえわ<笑>村上の話はするでしょう<笑>村上の話はするでしょう,う、はい、という感じですかねはいじゃあ今日はこんな感じでえ、えー、Spotify のフォローと Discord、はい、への招待リンク貼ってますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じでありがとうございました。ありがとうございました。